0: O nosso compromisso de Padre é formar em vocês bons católicos, fiéis da Santa Igreja e, e configurados à pessoa de Jesus Cristo. O sacerdote existe para salvar as almas. essa é a única missão do Padre, salvar almas, levar as almas para o céu. Então, todo o ensinamento, todo o trabalho pastoral, só tem um sentido, que é a santidade. Qualquer trabalho pastoral, qualquer ação pastoral que não tenha isso como meta, é, como disse São Paulo, é um símbolo que tine, é, é algo morto. É? é só barulho e mais nada. E é nesse sentido que eu, que eu quero desenvolver um pouco o tema é, da, do Evangelho de hoje dando cumprimento àquilo que São Paulo disse na epístola, que o amor é o cumprimento da lei, a plenitude da lei. Estamos aí diante de um milagre de nosso Senhor, de acalmar uma tempestade, que tem um profundo significado, seja para a nossa vida, como católicos, nossa vida espiritual, como também para a nossa vida de igreja por isso vou fazer um paralelo entre as duas realidades primeiro cada um de nós como, como pessoa que passa muitas vezes por muitas tempestades na vida chega ao ponto de nós pensarmos, meu Deus, onde estás? e é justo pensar isso, até os santos pensavam e depois Jesus aparece e disse eu sempre estive com você, nunca abandonei não é? Mas também podemos pensar a barca como a figura da igreja E é nesse sentido que eu vou começar a fazer esta nossa reflexão Jesus entra numa barca E está cansado, vão atravessar o lago de Genezária E ele começa a dormir E lá pelo meio do caminho, mar da Galileia nós fomos ver uma grande tempestade surgir de uma hora para outra, como é costume naquela região. E as ondas sobem e começam a invadir a barca. Os apóstolos, sobretudo os pescadores adestrados na condução de barcas, começam a trabalhar e a se esforçar para conduzir a barca a salvo até a margem mas não conseguem, e então gritam, depois de terem feito todos os esforços, vão a Jesus e se queixam e gritam, Senhor, não te importa que nós perecemos? E Jesus então se acorda e diz, por que temeis homens de pouca fé? E depois da ordem, e tudo se acalma. Essa barca, como disse, é a igreja, que enfrenta, como tam também a barca de Pedro, momentos bons que nós tivemos e temos na história da igreja. Uma barca de Pedro fez pescas milagrosas, a igreja também, a nossa igreja católica é a grande construtora da sociedade ocidental. Praticamente toda a nossa cultura, toda a nossa civilização ocidental, ela surge e se fundamenta na igreja. Se você tira a igreja da história, você tira toda a história do Ocidente. E vamos pegar só o um exemplo do Brasil. Se você tira a igreja da história do Brasil... O Brasil não existe como nação, não existe como país, não existe simplesmente. A igreja, embora muitos professores de história tentem colocar nos seus alunos uma espécie de meia-culpa, como se fosse uma grande megera e uma grande exploradora, na verdade, a igreja foi uma grande construtora de toda uma sociedade, de toda uma vida, de costumes e tudo mais ela tem pescas milagrosas, e ainda hoje a evangelização continua, apesar das dificuldades, sobretudo em países da África e da Ásia, onde há um, onde há um grande crescimento da igreja, apesar das perseguições. Mas a igreja também enfrenta momentos difíceis, enfrenta perseguições, combates, combates que vêm de fora para destruir a igreja, e há grupos e, e movimentos que juraram acabar com a Igreja Católica. O islamismo, por exemplo, começou com, essa, com esse fim, destruir o cristianismo, o comunismo, mesma coisa. <coughs> Marx dizia que a religião é o ópio do povo. A religião é a maconha, para dizer assim de um modo mais popular, do povo. Então temos que acabar com isso, que o povo que pratica a religião é um povo alienado, um povo que não olha para a realidade das coisas, então temos que acabar com a religião. Marx dizia isso. E os seus seguidores, onde quer que estejam, de qualquer grupo e classe social, se são seguidores fiéis de Marx e de Engels, o grande companheiro dele, Vai, fazer, vai dizer a mesma coisa, é preciso destruir a religião. E quando fala destruir a religião é o cristianismo, é a igreja católica, porque a nossa religião impede que as pessoas cuidem apenas das coisas do mundo, porque a religião ensina e orienta que há um, uma dimensão no homem que vai além das coisas materiais, que é a existência de uma alma imortal, criada à imagem e semelhança de Deus e criada para a eternidade. E que o homem tem valores muito maiores do que os valores de uma mesa farta, ou de uma casa, ou de bens materiais outros. Então, precisa destruir a religião. O comunismo faz isso. Quer destruir a religião, destruir a igreja. E sempre foi perseguidor, sempre. Mais de 100 milhões de pessoas foram assassinadas por esses regimes. Mais de 100 milhões. Alguns morreram de fome, como na China, sobretudo, na União Soviética, outros morreram porque foram fuzilados mesmo. Então um engano dizer que esse regime não persegue a igreja, usa da igreja, mas persegue como dizia Tiago Guevara lá na ONU, nós fuzilamos e vamos continuar fuzilando. Há também outros grupos, sociedades secretas, várias, sobretudo gnósticas, porque desde todo o todo tempo sempre maquinaram coisas contra a igreja para destruir a igreja. Portanto, esses inimigos são facilmente conhecidos. Que provocam tempestades e provocam, é, através de movimentos, perseguições, para fazer mártires, sobretudo, ou para corromper. Mas os piores inimigos não são esses, são os traidores da igreja. Os de fora são os combatentes, mas os de dentro são traidores que penetraram na igreja, como já dizia na época do Apocalipse de São João, era a quinta coluna dentro da igreja, que se diziam dos nossos, diz lá São João, mas não são dos nossos, se infiltraram. E se infiltram com falsas ideias. O primeiro traidor da igreja é cada um de nós, quando peca. Quando não dá o um bom exemplo, a gente trai a igreja. Quando começa a fazer coisa que ofende a Deus... E que dá um exemplo, causa escândalo, é uma traição. Traição do nosso batismo. Mas há outros, e eu gostaria de pegar aqui três, que penetraram na igreja e hoje estão aí é, trabalhando contra a verdadeira santificação das almas. A primeira é, ou os primeiros traidores ou inimigos internos são aqueles que querem uma igreja puramente humana, puramente material, uma igreja apenas de coisas da terra. Então, tudo aquilo que é humano é valorizado, mas só encontra o seu valor com a sua dimensão sobrenatural. Mas há, uma, uma, em alguns grupos na igreja, uma espécie de ojeriza, de tudo aquilo que é sobrenatural. Porque diz que o que é sobrenatural aliena. Então nós temos que cuidar das coisas da terra. É pastoral da terra, pastoral disso, pastoral mas tudo para cuidar das coisas do mundo. A gente até brincava no seminário, é pastoral da enxada. E por aí vai. Então só um cuidado, só com as coisas materiais. Então a religião se tornou uma grande ONG é, em que a gente tem que só cuidar das coisas materiais Tudo bem que nós precisamos De postos de saúde, precisamos de bolsas de compras Precisamos de casa, precisamos de, das coisas aqui da terra, sim A igreja promove isso como caridade As santas casas de misericórdia espalhadas por toda a parte Nos mostram exatamente isso mas tudo isso só tem um sentido, que seja de elevar o homem como imagem e semelhança de Deus em vista de algo muito maior, que é a salvação da alma. Senão não tem outro, não tem outro sentido. Por isso São Paulo fala caridade, né? o amor. E Tudo isso só tem sentido se é feito como amor, com amor e como expressão do amor de Deus no nosso irmão que passa a necessidade, que precisa ser promovido como pessoa pela dignidade que tem como imagem e semelhança de Deus. Não mais que isso, eu não posso fazer da religião um meio de fazer movimentos ideológicos para implantar sistemas ideológicos, muitas vezes políticos e outras vezes contrários à fé. Eu não posso fazer uma leitura da pessoa de Jesus Cristo como apenas um homem revolucionário, um homem e um revolucionário, que vem aqui promover uma revolução social e promover uma espécie de luta de classes. Não é isso, Jesus. Jesus é o Salvador. Ele veio para nos salvar, para nos libertar, não das amarras humanas, mas nos libertar do pecado, nos libertar da morte eterna, nos libertar das garras de Satanás. Por isso ele morreu na cruz. Mas uma leitura materialista coloca o Jesus como um grande político que pregou uma revolução, olhou muito o pobre, isso é verdade, mas o pobre no sentido de, de daquele que é motor de uma revolução <cười> contra as forças opressoras, e isso penetrou na igreja essa ideologia. E a gente sabe que isso é um meio de implantar um sistema materialista e ateu na sociedade. E como dizia o Papa São João Paulo II, não há justiça social, ele disse isso para os bispos da Nicarágua, numa, das visita, numa visita de Límina, se não me falha a memória, em 1982, não pode promover uma verdadeira justiça social, um regime ateu porque a verdadeira justiça social, ela tem Deus como fundamento, porque tem o homem como imagem e semelhança sua. Mas a gente às vezes se engana né, com esses muitos grupos materialistas. Eu não posso transformar a igreja num local de propaganda política. Não posso. Não é esse o fim. De jeito nenhum. Eu tenho que pregar o evangelho, mostrar a verdade pronto. Segundo... Jesus Cristo quer e segundo o magistério da igreja então realmente é traição a missão da igreja, a missão de evangelização e de salvação das almas então o grupo, na verdade o pecado não existe mais o que existe é o pecado social e pronto não posso fazer assim isso é traição é tempestade e isso entra na mentalidade de algumas pessoas que ficam como se Fosse, a gente fala de pecado, de conversão. As pessoas debocham da gente. Debocham. Quando fala em conversão, a palavra... Outro dia eu falei para um colega, ele disse, ah, Padre Deus, fala sério. É isso, meu irmão. Parece que a cabeça virou. No contrário. Não é? Então, é, realmente, a gente fica preocupado com esse tipo de coisa, né, que é... Penetração dentro da igreja né, de elementos puramente materialistas. Mas há um outro elemento também materialista que é perigoso, que é a chamada teologia da prosperidade. Por que você vem à igreja? Por que você pratica a fé? O que é que você deseja na igreja? Há grupos dentro da igreja também que promovem, é, promovem movimentos que visam apenas que as pessoas encontrem aqui um alento para a vida no mundo. É a chamada teologia da prosperidade. Então, os protestantes, muitos usam isso. Né? E para chamar católicos, dizem, vem cá, um milagre espera por você. Então, se você tem dor de cabeça, dor de barriga, dor no coração, dor, dor de dente, né? e se, se, deu, se está mal no amor, né? e se está desempregado, se você tem isso, tem aquilo, lá tem uma lista de coisas. Né? E prometem tudo isso. E o povo vai, vai. Muitos católicos vão, estão doentes, vão. Chega lá o padre, dá uma benção, mas a benção do padre foi muito fraquinha, Eu vou lá para o pastor. E chega lá, e o pastor faz lá umas... Umas, umas exortações sugestionando, muitas doenças são psicossomáticas e vão sugestionando e as pessoas vão caindo, vão, vão se escravizando numa espécie de religião interesseira, sem cruz, sem sacrifícios. Então, perigo isso, é materialismo isso. Não é o materialismo do comunismo, mas é um outro tipo de materialismo em que você quer fazer com Deus uma relação comercial. Você mercantiliza a fé. Eu tenho a minha fé, eu dou, mas Deus tem que me dar em troca. E por causa disso, muitos aproveitam para angariar dinheiro e se enriquecerem à custa da simplicidade do povo. Infelizmente, na igreja há também grupos nesse sentido, e para atrair o povo, ficam prometendo coisas materiais. Resolver seus problemas emocionais, seus problemas... Como se a igreja fosse um, uma espécie de prestadora de serviços. Venha cá resolver os seus problemas. Pelo amor de Deus. Se eu soubesse que era assim, eu resolveria os meus. Quem é que não tem problema? Todo mundo tem. Cruz faz parte da nossa vida. Temos que confiar em Deus, fazer a nossa parte e entregar nas suas mãos. Não quer dizer que eu vou ficar parado sem fazer nada, tenho que fazer a minha parte. Mas eu não vou achar que Deus tem que me servir do jeito que eu quero ou acho que tem que ser. Não. Não posso fazer da religião isso. É uma espécie de materialismo. Mas há outros traidores que se infiltraram na igreja que são os chamados gnósticos. E são aqueles que <coughs> acham que, pelo fato de terem um certo conhecimento intelectual, acham que a religião está no conhecimento. Eu sou da elite, da fé, e os outros estão todos abaixo. O povo não sabe de nada, eu que sei. E formam muitas vezes pequenos grupos na igreja, seja da ala progressista, seja da ala tradicional, isso não importa, o problema é uma espécie de gnose. Nós temos, nós temos o controle do conhecimento. Não é? Como se a fé dependesse de conhecer as coisas. O conhecimento nos ajuda, nos a faz aprofundar, mas a fé ela é um, uma virtude infundida por Deus em nós que requer de nós uma resposta, mas ela vem de Deus. Não é algo fabricado dentro de nós mesmos. Muitos homens na história fabricaram isto e por causa disso se separaram da igreja. O exemplo mais famoso é de um monge chamado Martinho Lutero, e dele veio todo o protestantismo, porque ele pregava o livre exame, e só aqueles que conheciam é que eram da Igreja de Cristo. Não tinha estrutura, era um grupo, e depois foi se espalhando conforme nós conhecemos na história. Dentro da Igreja existe isso, pequenos grupos elitistas, né, meio fariseus, nós somos os perfeitos, porque temos o conhecimento. Outros querem uma espécie de religião puramente sentimental. Eu sou iluminado, fui iluminado, os outros não. Então é uma espécie de gnose isso. É um sentimentalismo como se a, 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 a salvação não fosse um dom gratuito de Deus, mas fosse algo fabricado pela própria pessoa. Isso é gnose. Eu tenho conhecimento e isso leva a, a ver a fé apenas como um sentimento. Um sentimento. E quanta gente procura a igreja por razões sentimentais? Se não tem emoção, eu não tenho fé. Se eu não choro, eu não rezei direito. Se eu não começo a tremer e ficar emocionado, o coração não bateu forte, eu não tenho piedade. Pelo amor de Deus, não é assim. Não é assim. A nossa vida espiritual ela está na conformidade da nossa vontade à vontade de Deus. Isso é que é santidade. Eu vou me conformar, por isso, para me facilitar e me dar o caminho, Deus se faz homem e nos mostra o modelo. Então, a minha santidade vai estar, na medida em que eu estou conforme a essa pessoa que é Jesus Cristo, nisto eu sou santo, é nisto que consiste viver a minha fé, isso é para todos, para analfabetos e para letrados, para qualquer cultura, para qualquer pessoa, então eu não posso me achar melhor do que os outros porque eu tenho um conhecimento aqui a colar, ou porque eu tenho tais ou tais sentimentos, religiosos? Não. Não. Porque não é nisto que consiste a vida de fé. A fé sem obras ela é morta. Então a fé, ela vai ter vida na medida que eu vivo a caridade, vivo o amor. Então isso é um perigo. Muitos grupos na igreja são grupos verdadeiramente gnósticos. E o problema é que às vezes se ficam em torno de alguns sacerdotes que se destacam, outras vezes, em torno de alguns leigos que fazem seus grupos e que são uma espécie de gurus que ordenam tudo, isso é um perigo. Isso é um perigo. Existem muitos movimentos bons, mas o demônio é terrível. Quando bem tem movimentos bons, ele procura fazer sempre um paralelo meio parecido para atrair os incautos. Por isso nós temos a igreja, o magistério que nos encaminham. Um terceiro grupo, que não é menos pior, é dos vaidosos que acham que vão se salvar sem a graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus para todos. Jesus disse, sem mim nada podes fazer, nada é nada. Então, são chamados pelagianos de hoje em dia, ou seja, é, a pessoa às vezes se converte, né? e começa a dizer, bom, agora eu me converti, então vou mudar de vida, ótimo, muito bom aí faz um programa de vida, muito ótimo eu vou rezar tantos textos tantos rosários, tantas vias sacras e começa a juntar orações e orações e orações eu vou fazer tantas penitências, vou dormir no chão, vou colocar silício ótimo, muito bom, tudo isso é necessário, mas qual é um fim? que é a santificação, que não tem nisso a que não é caracterizado por isso que pode ser meio mas quem nos santifica é a graça de Deus eu tenho que fazer a minha parte, é claro eu tenho que rezar, tenho que fazer penitência a igreja manda inclusive isso tenho que me comportar bem, tenho que me esforçar tenho que evitar as ocasiões de pecado, tudo isto tenho que praticar as boas obras porém, quem me transforma é a graça eu tenho que contar com a graça de Deus então eu faço todos os projetos da vida espiritual e subo vou, e agora eu me acho santo porque eu faço tantas e tantas coisas boas. Aí Deus nosso Senhor diz assim, você está muito santo, né? E você acha que essa santidade é fruto das suas forças, né? Então puxa o tapete, você se esborracha no chão e vai ver que você não vale nada sem a graça de Deus. Então acontece exatamente isso conosco. Então nós temos que ter essa desconfiança de nós mesmos e confiança na graça de Deus, entenderam? É com a graça de Deus que nós podemos fazer as coisas. Então nós temos que fazer a nossa parte. Precisamos cuidar da terra, sim. Tirar o, 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 as impurezas da terra, sim. Temos que adubar, sim. Porém, se não vem a chuva, não vem o sol, eu não, vou, não adianta que não vai brotar nada. Assim é a nossa vida. Temos que nos esforçar, como se tudo dependesse de nós, mas confiar e nos entregar, sabendo que tudo depende da graça de Deus. Para concluir, faço uma reflexão do Papa Bento XVI, falecido há tão pouco tempo, e que deixou belíssimas homilias e discursos para nós. Numa delas, ele fala de São Boaventura, que viveu no século 13 e foi sucedeu São Francisco, como geral da ordem franciscana. Ele era o geral, né? governador geral, digamos assim, dos franciscanos. E ele, o método dele, dizia Bento XVI, em 2010, isso era muito interessante, era muito simples. E ele ensinava isso. Você quer governar bem, e a nossa vida é um governo pessoal, você precisa de três coisas. Você precisa primeiro de oração. Então você tem que ter vida de oração, tem que rezar. Quem reza nunca está sozinho. Quem reza se salva. Quem reza consegue maravilhas. Então é esse contato com Jesus na oração. Depois ele dizia, depois da oração vem o pensamento, dizia São Boaventura. O pensamento que nós chamamos hoje de da meditação, da contemplação, da ponderação das coisas. Então você tem que pensar, refletir, ponderar, pesar os prós e os contras de tudo. Se eu fizer tal coisa, vai acontecer o quê? Se eu fizer diferente, vai acontecer o quê? Tem que ponderar. Né? Então, oração e ponderação. Então, notem que até aqui a gente não abriu a boca. Depois é que vem a ação, dizia São Boaventura. E foi assim que ele governou a ordem franciscana durante muitos anos. E se nós queremos nos governar, se queremos governar a nossa vida espiritual, tanto quanto depende de nós, temos que fazer essas três coisas. Primeiro, temos que ter uma vida intensa de oração. Nós vemos um mundo com muitos problemas. Precisamos rezar. Precisamos rezar. O Brasil, meu Deus do céu, com tanta confusão, precisamos de oração. Santa, a santa não, não é santa ainda, pelo menos foi declarada. Irmã Lúcia, serva de Deus, né de Fátima, ela dizia que a reza do Rosário consegue resolver problemas até internacionais. Não existe problema até de ordem internacional que não se resolva com o Rosário. Então, oração. Pois na oração a gente tem o Santíssimo, né? nas duas colunas Jesus e Maria. Depois a reflexão e depois sim, a ação. Com esse método, né, nós vamos vencer todas essas essas ondas que podem penetrar na igreja, que penetrar, que podem penetrar também na nossa vida. Com muita humildade, com muita confiança em Deus, colocando-nos nas mãos de Maria, que é a nossa Senhora. E que é a nossa generalíssima Que conduz o grande exército de Jesus Cristo no mundo Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Sempre seja louvado